0: On va commencer donc par enfin pouvoir rejoindre notre correspondant en Europe, Christian Rio, pour l'actualité britannique. Bonjour Christian. Bonjour. Euh, donc Christian, euh, au, encore au, une fois. Au
1: plutôt, au plutôt bonsoir en ce qui me concerne. <rire>
0: oui oui, c'est ça évidemment avec, avec le avec le décalage horaire. Euh, bon, on regardait ça à, à la télévision un petit peu comme comme, comme un feuilleton, comme un roman. Euh, les députés britanniques encore une fois euh, rejeté euh, le travail qui avait été fait au cours des dernières semaines. Ça se complique dangereusement là.
1: Euh, ça se complique euh, énormément et surtout euh, les délais euh, les délais se raccourcissent. Hein. Vous savez que normalement euh, la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne le 29 mars, là, donc on est dans, dans non, on est peu 14 près, donc peu euh, près, oui. Oui, oui, on est à peu près, à peu près dans deux semaines. Donc, et ça, c'est une loi britannique. Hein? Donc, si si rien ne se passe, ça, ça va se passer. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne, mais sans sans accord, ce qui pourrait créer évidemment quelque chose d'assez d'assez compliqué. On est vraiment en Grande-Bretagne, je vous dirais, dans les, dans dans l'expectative et dans la confusion la plus euh, la plus complète. Et euh, on a, on a d'abord eu un deuxième rejet de, de l'accord, comme vous l'avez dit. Ensuite, il y a eu un vote hier pour rejeter l'idée de ce qu'on appelle un « hard Brexit », c'est-à-dire un, une rupture radicale, une rupture euh, sans, sans accord. Et on Donc, doit normalement voter aujourd'hui pour peut-être rallonger le délai, mais on s'attend pas à un rallongement très grand, peut-être de quelques mois, en tout cas qui dépasseraient pas les élections européennes là qui ont lieu le 25 euh, le 25 mai. Donc, on est vraiment dans l'expectative euh, la plus complète. Et personne, je vous dirais, ne sait ce qui va ce qui va se passer. Il y a des scénarios euh, qui sont euh, qui sont sur la table. On peut euh, on peut s'attendre. On sait que Theresa May va ressoumettre l'accord une troisième fois la semaine prochaine. Euh, Est-ce qu'il va se passer des négociations? Est-ce qu'il va se, se passer des choses de dernière minute avec Bruxelles? Bruxelles nous dit non. Euh, que, que 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 la position ne, bou ne bougera pas. Euh, donc euh, on Késamé on, risque de se retrouver euh, devant un troisième refus éventuellement. Est-ce que est-ce que est ce qu'on qu pourrait demander un report pour organiser un deuxième référendum? C'est une possibilité ou des élections générales qui sont de plus en plus une possibilité qui est de plus en plus sur la table aujourd'hui.
0: Oui, euh, pour régler une crise politique de cette ampleur-là, c'est peut-être à un moment donné la, la seule solution qui va s'imposer. Parce que peut-être, Christian, si vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on appelle le Brexit dur, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement?
1: Ben, le Brexit dur, ça voudrait dire qu'on suspend euh, le marché euh, le marché commun, le marché unique euh, européen, les accords euh, tous les accords commerciaux européens qui permettent aux produits de, de circuler euh, librement et qu'on se retrouve, euh, que la Grande-Bretagne se retrouve à peu près comme euh, pourrait se retrouver, je ne sais pas moi, le Nicaragua ou, euh, ou n'importe quel, même pas le Canada, parce que le Canada a un accord avec l'Union européenne, mais n'importe quel pays qui n'a aucun accord commercial avec avec l'Union européenne. Ça voudrait dire qu'on se retrouverait sous le régime euh, du du euh, de, 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 de l'Organisation mondiale du commerce qui prévoit un certain nombre de tarifs, pas nécessairement élevés, mais qui pré quand même prévoit un certain nombre de tarifs. Et surtout, c'est des... Vous savez, l'Union européenne, c'est des centaines, c'est des milliers d'accords commerciaux. Donc, les conséquences, on peut difficilement les prévoir. On sait que dans certains domaines, ça ne sera pas on, on a peut-être un peu exagéré qu'il y aurait une pénurie de médicaments. Ce genre de choses-là, je pense, se produiront pas. Mais des petites entreprises pourraient demain matin se retrouver avec des tarifs de 18, de 18 sur des sur les produits qu'ils utilisent. Les gens ne le savent même pas, même s'il y a eu quand même une certaine préparation de fait. Donc, ça serait un scénario que tout le monde veut éviter. L'Union européenne fait semblant que à euh, serait prête à, serait prête à, 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 à prendre jusque-là, mais ça serait très dur aussi pour l'Union européenne, pas seulement pour la Grande-Bretagne, très dur pour la France, surtout qu'on sait qu'il y a un ralentissement économique aujourd'hui, euh, aujourd'hui dans le, dans le, en Europe. Bon,
0: en même Donc, temps, bon, le, le premier. Le premier référendum a été mémorable, évidemment, a, a laissé quelques, quelques cicatrices. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que c'est tout chaud. Voilà là une vingtaine de minutes, les députés britanniques ont rejeté la possibilité d'un second référendum. On me donne, on me donne, on me donne le, le résultat, là. 85 députés pour, 334 contre. Donc, encore une fois, une porte qui se referme.
1: Oui, le, je, je dirais que cette porte-là, euh, c'est peut-être aussi bien qu'elle se referme, parce que bon... Euh, le, la perspective d'un second référendum, c'est peut-être la perspective la plus, euh, je dirais, la plus dramatique pour les, euh, pour les, pour les Britanniques. Euh, vous savez, la, la Grande-Bretagne, c'est le plus vieux parlement du monde. Euh, tous les députés il y a deux ans se sont engagés sur l'honneur à respecter le vote solennel, solennellement des, des des britanniques lors du référendum il y a deux ans, et refaire voter les référendums euh, les, les britanniques dans un second référendum, ça serait vraiment, je dirais, un affront. Euh, un, un déni un déni de démocratie et il y a déjà déjà dans dans, dans les journaux britanniques des dizaines de lettres sur ce, sur cette question là et je pense que la démocratie britannique aurait de la misère à s'en relever on a fait ça l'Union européenne a l'habitude de faire ça ou ça elle a fait ça avec l'Irlande elle a fait ça avec des petits pays mais faire ça avec une grande démocratie comme comme la Grande-Bretagne, je pense que ça serait un coup très très, 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 très dur pour, pour la démocratie britannique. Le scénario, à mon avis, qui est peut-être le plus probable, c'est celui des élections. éventuellement, éventu éventuellement d'une démission de Theresa May et euh, de, de nouvelles élections. Vous savez que Theresa May gouverne avec un gouvernement minoritaire. C'est ce qui explique un peu euh, la confusion actuelle. Hein. Elle est, euh, c est, c est, son gouvernement dépend de, de, de quelques élus euh, d'Irlande du Nord, qui, eux, se sont opposés à toutes les formes d'entente, là, jusqu'à maintenant. Donc, Theresa May a essuyé des votes, euh, des, votes euh, des, des échecs devant la Chambre qu'aucun premier ministre britannique n'a essu essuyé. On, les, les, experts, les experts en Grande-Bretagne parlent de, 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 de Chamberlain comme, comme le dernier qui avait essu essuyé des votes de ce, de ce niveau-là, et encore pas autant. Donc, il... Euh, je pense qu'il est de plus en plus possible, parce que, du moins la position de May es est de plus en plus affaiblie, il est de plus en plus possible que May démissionne à un moment donné, on ne sait pas exactement quand ça pourrait arriver et qu'on déclenche les élections. Chose certaine, l'Union européenne a dit que si on demandait un report euh, pour le Brexit, un report peut-être de quelques mois, il faudrait le justifier. Et les élections, évidemment, ça serait une des raisons qui pourrait justifier un report, même si l'Union européenne, elle, préférait un second référendum.
0: Oui, et puis bon, et moi j'étais surpris de voir même le président américain, euh, je veux dire, quand, quand M. Trump parle de négociations qui se passent mal, et là, euh, il n'y a pas à dire, il s'y connaît en la matière, donc même du côté américain, on dit ne, ne avoir de la, de la difficulté un peu à, à, à trouver une voie de passage qui pourrait être appuyée par les, 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 les deux pays. Euh, donc vraiment, vraiment, c'est à, à part la, la démission de Mme May, c'est difficile de voir autre chose.
1: Oui, une une des je pense des explications fondamentales qui, qui permettent de comprendre la, la confusion extrême qui, de, de, euh, qui qui est devant nous, c'est je pense le fait aussi que euh, le Parlement aujourd'hui ne reflète pas exactement, euh, ne reflète pas ce que le, le, je dirais les opinions dans la population et certainement pas les opinions au moment du au moment du Brexit. Les Britanniques ont voté pour le Brexit, mais on sait qu'il y a une forte majorité au Parlement de gens qui préféreraient rester dans le dans, dans l'Union européenne. Donc, les élus quelque part sont pas vraiment représentatifs de la population. Il y a, il y a des groupes au Parlement, hein, des groupes qui veulent euh, qui voudraient une sortie unilatérale. Il y a des groupes qui voudraient une entente comme comme celle que, que Madame May euh, a négocié. Il y a, des, il y a des groupes qui voudraient une meilleure entente, donc une deuxième entente. Et il y a des groupes qui veulent absolument rester dans l'Union européenne et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour ne pas respecter le vote du, euh, du référendum d'il y a deux ans. Donc, vous voyez la complexité de la chose face à l'Union union européenne où il euh, n'y a pas de Parlement qui décide. là. Il n'y a, a pas de confusion. Il y a, y, a y a des fonctionnaires à Bruxelles qui, eux, oui. négocient. Il négocie, il négocie avec qui? Il négocie pas avec des fonctionnaires britanniques, il négocie avec un parlement qui est en débat permanent et sans arrêt, et où les opinions évidemment varient, échangent et sont extrêmement complexes. Donc, vous voyez la confusion de la, de la, de la je dirais, qui, 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 ressort, qui ressort de tout ça. C'est une situation extrêmement difficile et aujourd'hui, à peu près, personne ne sait euh, ce, qui va, ce qui va se produire. Ce qu'on sait, par contre, c'est que euh, c'est que c'est que le, la position de Thérèse Orme est de plus en plus fragile et que la perspective d'une élection, je pense, en tout cas, va. Voilà. Et euh, on, ça, il y a on, de très bonnes chances.
0: On se dirige évidemment aussi vers l'échéance, puis on commencera par euh, pouvoir peut-être apprécier s'il y aura un report de l'échéance ou pas. Donc, ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Un gros et merci, Christian Rio, pour a, euh, ces précisions. Il y a un
1: report, ce sera un report assez court, hein, de deux, trois ou quatre mois, qui ne dépassera pas le mois de mai, en tout cas, les à cause des élections européennes.
0: Très bien, un gros merci pour votre participation M. Rio oui. et nous l'autre côté de la pause on s'entretient avec le ministre Pierre Dufour. Là haut, haut sur, sur la, la, la colline. colline.